1: Esta es una producción de Cinema Tempo. Tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo es
0: streaming. ¿Qué tanto conocen a esa personita que quieren y que tanto aman y que está a su lado? ¿Qué tanto la conocen? Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar de la miniserie de Undoing que está en HBO. Tutsi Rush, Lucero Calderón, qué gusto me da saludarte en un viernes más.
1: Hola mi querido Charlie del Río, muy buenas noches a ti y obviamente a todos los que están ahí conectados viéndonos. Híjole, por ahí dicen que a veces, a veces duermes con el enemigo. Claro. cierto? ¿No será cierto? A veces descubres cosas que dices, pero ¿cómo? Si yo no me enamoré de esa persona. Ahora me la cambiaron. ¿En qué momento pasó? Pero bueno, eso es parte de la vida y es parte de un pretexto para poder hablar de esta serie que mi querido Charlie del Río, tengo que decir ahora que pues yo te la recomendé, gracias sí. pues, también. A la recomendación del señor productor Jaime Rosales, quien en su momento me dijo, oye, estoy viendo esta serie y me está gustando. Y yo dije, abramos el corazón, vamos a verla, la empecé a ver y me piqué. Me piqué, querido Charlie a tal grado que en su momento te dije, oye, ¿por qué no abres tu corazón? Si claro, te claro. ¿Qué te pones a ver esta serie? que Bueno, mi serie, la cual me gustaría saber tu opinión.
0: Ahí la vamos a ir eh, desmenuzando y te voy a ir diciendo lo que opino, pero ¿sabes qué? Inclusive, Tutsi, antes de empezar a eh, hablar en particular de esta serie The Undoing con eh, Hugh Grant y Nicole Kidman, lo que sí quiero yo subrayar es la importancia que en mi cinefilia y seriefilia ha existido desde hace muchísimos años y, y la importancia de este formato. Una miniserie se distingue de una serie convencional porque son un número de capítulos definidos. Es una historia que va a tener un inicio y un final. No como una serie que puede ser eh, pues eh, inconclusa, ¿no? Que puede seguir uh -huh. y seguir y seguir, cuyos capítulos pueden o no estar conexos sea la aventura de la semana o cosas de ese tipo. Lo que me encanta de las miniseries es eso, es que es como ver una gran película. Hay miniseries de dos episodios de cuatro, de, esta es de seis y además mm. fue exhibida a lo largo de seis semanas y nada más dar algunos antecedentes de miniseries importantes que ha habido en la televisión y que han tenido su trascendencia no a finales de los setentas hubo una muy interesante que se llamó Roots, Raíces eh, fue un fenómeno brutal en Estados Unidos y después en el mundo eh, porque trataba justamente de las eh, de la trata de personas y cómo capturaban a, a las a los hombres a hombres y mujeres en África, los llevaban en barco, los vendían en Estados Unidos, y de eso hablaba esta esta miniserie sensacional con Livar Burton, eh, como quente ese era su personaje. Él después tendría otra serie, ya serie, no miniserie, eh, muy famosa que fue Star Trek The Next Generation. Pero como miniserie en los finales de los setentas, estaba esta. En los ochentas, un día después, fue una brutal miniserie porque hablaba en plena guerra fría en la época de Reagan de la posibilidad de una eh, guerra nuclear y qué pasaba al día siguiente, qué pasaba con los que sobrevivían, invasión extraterrestre, esa fue otra, vi donde estos visitantes que se hacían pasar por benévolos, una historia que en realidad estaba hablando del fascismo, inició como miniserie, fue tan exitosa que después le hicieron serie normal y ahí perdió un poquito eh, de, de Fuerza Cosmos, de Carl Sagan, si bien eh, documental, a final de cuentas era una miniserie también, Las Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, con Rock Hudson, eh, en los noventas, It, de Stephen King, y también de Stand, también basada en una obra de Stephen King. Y en el caso de, de, de plataformas importantes, HBO me parece que ha llevado mano también en todo esto, Band of Brothers es una de las más exitosas que ha tenido, de las más poderosas. Además, 10 episodios sobre un grupo eh, de militares en la Segunda Guerra Mundial, de la Tierra a la Luna, from the Earth to the Moon, todo lo que tiene que ver con la guerra espacial, con ese objetivo de llegar a la Luna y muy recientemente Chernobyl. Entonces, uh -huh. eh, insisto, eh, Tutsi, por eso los, y, y son varias ya las miniseries que hemos comentado aquí. Eh, tan solo en nuestro uno de los últimos episodios hablábamos de Queen's Gambit, de, de esta miniserie de Netflix, ¿no? Entonces, eh, me encanta el formato. Es un formato que me fascina. Lo que yo sí tendría que decir ya en este 2020, eh, en la época de las plataformas y demás, que yo ya estoy muy mal acostumbrado o bien acostumbrado, depende de cómo lo quieras ver, a que me den todos los episodios de golpe y ya yo dosificarlos. Y eh, plataformas como HBO y en algunos casos, dependiendo de la serie, lo empiezan a dosificar semanalmente. En el caso de Undoing, pues, eh, fueron seis semanas en las que había que estar al pendiente de lo que iba pasando.
1: Así es. Eh, pues, eh, la verdad es que a mí eso creo que es un gancho, sin duda alguna. Porque, eh, claro, cuando ya tienes todo el contenido disponible, pues, a veces hasta te lo echas en un fin de semana, en un sí. día, en medio, dos días, dependiendo del número de capítulos. Y creo que esta serie, si la hubieran puesto eh, toda de un golpe, eh, probablemente no hubiera generado tanta expectativa como lo generó, porque además, uh -huh. eh, justo terminó la semana pasada, el domingo pasado fue eh, la exhibición del sexto capítulo y el último, y uh -huh. registraron, la plataforma registró grandes audiencias que incluso superó la audiencia que llegó a tener en su momento Chernobyl o que llegó a tener Game of Thrones, ¿no? Okay. Eh, por estar viendo la, los capítulos, ¿no? Cada capítulo, cada capítulo. Se convirtió como en un, en un fenómeno para la gente de HBO, esta serie protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. Y creo que a mí sí me gustó esa parte, Charlie, porque yo la estuve viendo y, y me quedé muy picada. O sea, sí era como contar los días y las horas así de, ya va a ser domingo, ya va a ser domingo, ay, ya faltan unas horas, mañana es domingo, ya es domingo, a ah, las nueve, ¿no? Y, y te en <risa> el capítulo, a mí sí me generó como esta, esta cosa rica de, de querer saber más de esta serie que, bueno, pues si ya entramos en la materia, es ¿Sí? una serie eh, que, protagonizada, ya lo dijimos, por Nicole Kidman y Hugh Grant, este británico a quien ya tenemos un rato de no ver en cuestiones televisivas, como que él ha sido más de cine, en este caso de televisión ha sido más espaciado, pero en esta sí, esta película, esta miniserie, wow, mis respetos, la verdad es que qué gran actuación entregó. Ahorita, si quieres, contamos de qué va la serie. Uh -huh. Y detrás de ella, eh, pues, hay dos personas que creo que son claves para poder comprenderla. Eh, una de ellas es la directora. Es, es una visión femenina, una mujer detrás de cámaras dirigiendo esta miniserie, que es Susan Bier, esta o Bier, esta chica, bueno, ya ni tan chica, tiene 60 años, eh, que... Se dio a conocer en Dinamarca porque ella formó parte del movimiento Dogma 95 junto a Lars von Trier y uh -huh. Thomas Wittenberg, Binten, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer trabajó mucho en, en, el, en su país, en Dinamarca, en Europa y de pronto da el salto a Estados Unidos, empieza a hacer varios proyectos eh, y de pronto, bueno, tiene una carrera y de pronto le sueltan este proyecto en el que, pues, ella está dirigiendo, dirige las, los seis capítulos de la miniserie y además está David E. Kelly, que es uno de los creadores de esta serie, que curiosamente trabajó o ha hecho mucha mancuerna con Nicole Kidman porque estuvieron juntos también en la serie de HBO Little, Big Little Lies, esta uh -huh. también serie exitosa que hace unos meses también lanzaron de puras mujeres eh, en HBO. Bueno, pues ellos tenían o hicieron esta mancuerna a tal grado que congeniaron también que decidieron vamos a trabajar en el siguiente proyecto que es esta, que Estamos hablando y curiosamente esta miniserie está basada en un libro, en una novela que se llama You Should Have Known, eh, como ya, tu, ya tenías que haberlo sabido, ya lo sabías, no puede ser la traducción. Sí. Tiene algunas diferencias eh, con respecto al libro, hay algunos cambios, pero bueno, la esencia de la historia es la misma y va sobre una familia muy adinerada, eh, es el Upper, Upper Side, se llama, de, de Nueva York que es como la zona más rica de todo Nueva York. Entonces, ahí ya te imaginas cuál va a ser el contexto. Familia adinerada, colegios los mejores, eh, perdón, el Upper East Side este de, de Nueva York, que es como la zona más wow de, de, esta, de este lugar. Entonces, bueno, eh, pues tienen como, como protagonista a una familia conformada por Nicole Hugh Grant, Hugh que son la pareja, y tienen un hijo, y bueno, ahí por, ya después vemos a Donald Sutherland, que es el padre de Nicole Kidman, y todo parece que es una vida bien, ¿no? Con sus altibajos, pero la pareja se lleva muy bien, tienen momentos muy lúdicos, muy divertidos, o sea, tú ves que es una pareja de años consolidada, que seguramente ha tenido sus problemas, pero como que ahí van, están en una muy buena etapa, en un momento de madurez muy interesante, y de pronto, eh, pues una muerte, la muerte de la madre de un compañerito, del hijo de Nicole Kidman de la escuela, eh, pues de repente ¡pum! la encuentran muerta, eh, tuvieron la verdad es que muy poco contacto con ella, entonces como que todas las madres de familia y los padres de familia es esta chica que estamos viendo ahí, eh, la que de pronto un, este, deja de existir en la trama. Eh, casi no la trató nadie, entonces como que decían, híjole, te enteraste que este fulanita falleció, híjole, sí, no, pero es que no falleció, es que al parecer alguien la asesinó, etcétera, 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 y entonces como un hecho que podría parecer muy lejano y muy aislado y que la verdad tú dices pues yo, o, o el personaje de Nicole Kidman, ¿no? Dice eh, Grace, se llamaba Grace el personaje de Nicole Kidman. Grace de pronto dice, no, pues yo la llegué a ver una vez en toda mi vida, ¿no? O sea, la verdad es que no tengo mucho que decir. Y poco a poco, ¡fum!, te sueltan una serie de situaciones, de investigaciones, de suspenso, de, híjole, que yo creo que esta serie juega brutalmente con el espectador mi querido Charlie
2: Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go
0: online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. Una serie de revelaciones que poco a poco eh, se irán dando a conocer, que poco a poco nos permitirán saber eh, lo, lo intrincado de este matrimonio. Ya lo dijiste tú, una familia de muy buena posición económica, profesionistas además, él es oncólogo infantil, ella es psicóloga, tiene una su práctica, ¿no? Sus su oficinas, sus clientes, sus pacientes que atiende, eh, su pequeño hijo de 12 años en esta escuela de súper. Eh, gente de muy buena posición económica al igual que ellos eh, y, eh, y, y, y me parece que eh, todo lo que se va desentrañando es lo que llama poderosamente la atención del espectador, es el gancho, es el gancho que van lanzando episodio tras episodio, mencionabas hace ratito el libro You Should Have Known, en español el libro está editado como Tú Ya Lo Sabías aunque creo que debería de haber sido Debiste Saberlo, eh, porque justamente, y, y ahí me parece que se pierde una parte importantísima de la historia y del título original, porque Debiste Saberlo era el libro que en la novela estaba escribiendo Grace y que justamente lo estaba haciendo para darle consejos a las mujeres sobre sus parejas y, y preguntarse eso, ¿qué tanto conocías a tu pareja y, y si tú de repente te, te sorprende tal o cual comportamiento, perdón, pero debiste saberlo. Uh -huh. Ese es el contexto. Importantísimo lo que mencionas de la directora danesa. Por supuesto, es una mujer que se ha destacado por la sensibilidad con la que ha manejado en televisión y en cine. Eh, y además en, en Dinamarca ha ganado todos los premios eh, que hay ahí en su en su eh, academia fílmica, eh, también ha ganado Emmys, eh, Globos de Oro, nominaciones y demás eh, y, y creo que eso es importante, o sea la historia viene de una mujer, de Jan Hanf -Korelitz, viene también de la sensibilidad de la escritora de la, de la directora, perdón, eh, con un personaje fuerte femenino como los que hemos tenido, te lo platicábamos hace un par de programas que sin querer ha coincidido que eh, sobre esto a ver, sí, Female Tower, sobre esto ha versado en muchas de las series y películas que hemos estado viendo recientemente en este año a lo largo de este programa, y eh, destacar eh, la historia de David e. y Kelly, no soy particularmente fan de sus series, pero sí es un hombre que se ha dedicado a trabajar muchísimas eh, eh, series televisivas, muchas de abogacía de este tipo de temas eh, una de ellas fueron Picket Fences, Chicago Hope, The Practice Ally McBeal sería como la que yo destacaría, si bien nunca fui yo un espectador dedicado de Ally McBeal, me parece que las veces que la veía yo, era una serie que estaba adelantadísima a su tiempo eh, donde presentaba situaciones incómodas para el público políticamente incorrectas con un humor sensacional y un gran personaje protagónico. Y una de las cosas también que celebro de David y Kelly es que además promovía que hubiera crossover entre series televisivas, lo cual, digo, ahorita estamos felices porque eso vemos en el eh, no sé, en proyectos como el Marvel Cinematic Universe, ¿no? Pero que de repente vi... ¿eh?
1: Disney Plus
0: Disney Plus, ejemplo, por ejemplo, ¿no? y todo lo que piensan hacer ahora, ¿no? Además que estamos en días que han a, 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 nos han apabullado con tantos proyectos que vamos a ver si si los llevan a cabo, ¿no? Eh, ya ves que hay un montón que anunciaron en estos días sobre Star Wars, por ejemplo, donde además todos supuestamente deberían de estar conectados. Y, y inclusive había eh, un proyecto que Casi se hace realidad para hacer un crossover, eh, porque además hacía crossovers entre series suyas o entre series que no eran suyas, entre las cadenas con las que estaba trabajando u otras. En algún momento iba a hacer un crossover con una de sus series de abogados o de investigaciones con X-Files y a la hora de la hora al final ya no se concretó, aunque cada uno de estos programas, incluyendo X-Files, hablaron de temas muy similares que se iban a cruzar en el episodio que les tocó en aquella semana. Bueno, quería, quería puntualizar eso, tú ya habías mencionado algunas cosas pero sí quería darte eh, esta, esta perspectiva y también hablar de el reparto que me parece que es sensacional, Hugh Grant y Nicole Kidman son dos rostros, dos presencias que a lo largo ya de muchas décadas los cinéfilos hemos estado viendo constantemente en la pantalla grande. Y creo que podemos tener, Tutsi, películas favoritas de cada uno de los dos a lo largo de estas trayectorias tan exitosas que han tenido. Eh, Nicole Kidman, eh, pues bueno, ha trabajado con Stanley Kubrick, tiene una película con Gus Van Sant que me encanta, que se llama To Die For, eh, en fin, tiene, tiene cosas extraordinarias. Y lo mismo Hugh Grant, que además es interesante verlo en una cuestión distinta a la que normalmente lo vemos. Porque si bien el público fuera de la Gran Bretaña lo conoció o lo conocimos por cuatro bodas y un funeral, él ya traía una trayectoria de cine y televisión allá en su tierra, en su isla grande, y después bueno termina consolidándose como una presencia hollywoodense, y en el caso de tanto de Nicole como de Hugh, ambos con vidas públicas con parejas que fueron eh, célebres a lo largo de muchos años, ¿no? Eh, tanto Nicole como Hugh Grant. Entonces sí es un deleite verlos en, en esta historia, por supuesto que en lo que tiene que ver con el talento histriónico bueno, todo perfectamente bien justificado Donald Sutherland como el papá de Grace también me parece que está sensacional, es un hombre que tiene todas las tablas del universo eh, pero que ya ha entrado en sus 80 años, siga trabajando, siga presentando eh, personajes tan interesantes eh, tan complejos, si bien a mí me parece que esta es una de las estrellas más complejas que he visto, por supuesto que no. Pero me parece que él, en particular como el papá, que nunca supimos exactamente qué hacía, ni de dónde viene su dinero. Tenía baro, ni... punto, ¿no?
1: Tenía mucho dinero. Un,
0: un gran millonario, con, por supuesto, con todos los eh, negocios turbios que podría tener y manejos peculiares de, de, de política, de relaciones interpersonales y demás, que a, aparece cuando tiene que aparecer. Eso está muy uh -huh. bien. Y para complementarlo, sí quisiera mencionar a este jovencito que sale como el hijo de la pareja, que es eh, Noah Jupe, se llama el actor, y que eh, ha salido en películas como Honey Boy, como Un Lugar en Silencio, eh, A Quiet Place, donde yo lo recuerdo perfectamente bien, con mucho entusiasmo, es Contra lo Imposible, esta película de Ford versus Ferrari, que me encanta, eh, donde como hijo de este piloto y mecánico eh, y la Pero relación medio, que tiene ¿no? con me parece que es sensacional y uh -huh. aquí eh, por supuesto ya juego un poquito eh, con eh, que es parte de la, de la historia, no de poder desentrañar este misterio, este homicidio y las conexiones que hay entre qué tanto podría estar él involucrado y por cierto no sé si te lo parezca a mí me recuerda también a Anton Yelchin a este uh -huh. El chico actor, ruso, ¿no?
1: ¿Mande? El chico ruso que falleció porque <risa> se le vino, puso no puso el freno de mano de su camioneta o su coche, y se le vino y, y se murió. Sí. Se, se murió, creo que por, por unas épocas así, decembrinas o algo así. Sí,
0: es, sí, sí, una historia, una, historia trágica, el, absurda. <risa> Y que además lo habíamos visto crecer en cine y televisión, uh -huh. ¿no? Uno de sus primeros papeles fue justamente en una miniserie en Taken, producida por Steven Spielberg. Eh, y no solamente es eh, el, el tipo de rostro, me parece similar, y su pelo chinito, sino también esas intencionalidades, ojalá que no haya, y bueno, y, y Anton Yelchin de las últimas cosas, donde estaba muy a la vista era en las películas de Star Perfect. Trek. Como el personaje de Chekhov, ¿no? Entonces, Noah Job me lo recuerda. Qué gusto ver a este jovencito tan fresco y tan interesante. Mira, ahí está este, sí. Anton Yelchin de Chaparrito, sí. de chiquito. <ríe> y, este, y si a poco no tiene el aire de, de Ay, Noah de Job, aire. o al revés, Noah Job tiene el aire de Anton Yelchin. Entonces, eh, y, y, y capacidades histriónicas fuertes y similares, ojalá que tenga una buena trayectoria. Eh, no a Job. Entonces, qué padre poder eh, encontrar todos estos elementos y sí, Tutsi, estoy de acuerdo contigo, este gancho que te va a ir eh, eh, casi casi obligando a que esperes el próximo episodio y que se vaya a desentrañar este misterio. Es poco lo que creo que podemos decir si queremos invitar a nuestros amigos que nos acompañan a que también eh, se asomen a esta serie porque justamente... Las sorpresas que van a ir encontrando me, pare me parece que es parte del deleite que podemos tener, pero creo que también uno de los grandes retos que está sufriendo el cine, y la televisión contemporánea es el de queremos darle tanto, eh, tanta la sorpresa al espectador que tenemos que estar inventando y cambiando los esquemas para así terminar de cambiarlos o no, para terminar de cambiarlos, que de repente me parece que juegan demasiado con el espectador y una de esas pequeñas trampas, vamos a llamarle licencias narrativas eh, de Susan Bier en este caso como directora del proyecto y de David Kelly como, eh, como productor pues es justamente el personaje de Nicole Kidman que cuando eh, se entera de ciertas cosas, hay una especie de imaginación por parte de ella que vemos en pantalla eh, con cosas que ella pues no pudo haber visto, eh, que se está imaginando que está proyectando y que nosotros vemos lo cual es un poquito tramposilla porque podríamos pensar o, eh, o suponer o sacar conclusiones falsas a partir de lo que ella proyecta
1: es que yo creo que ese es el punto mi querido Charlie, o sea, los creadores y la directora están jugando tanto contigo que de pronto no sabes, o sea lo interesante o lo que me gustó muchísimo del proyecto es que justo cada personaje, o sea, cada, no son muchos los personajes que, que vemos uh -huh. en pantalla, son como contados, como que todos tienen un juego ambivalente, ¿no? Como que a veces sí. los ves a unos como que dices, no, es que no, él tiene como sí, toda uh -huh. la, la imagen y la estructura de ser un hombre muy correcto, muy propio, muy... Eh, no, no creería que esa persona hiciera algo mal. Y de pronto te cambian un poco la jugada y te muestran ciertas cosas que dices, mmm, ella, eh, Grace, eh, pues no, se ve como una mujer cuerda, es psicóloga, etcétera, etcétera. Y de pronto te meten estas imágenes de las que tú estás hablando, que también te hacen pensar y cuestionar quién está diciendo la verdad y quién no. ¿Quién Ajá. está jugando sí. a al, al doble discurso y quien no. Entonces, creo que, que a lo largo de estos seis eh, capítulos, que además creo que te los echas muy rápido, ya ahorita están disponibles todos, pero en su momento que te iban soltando uno por uno, eh, realmente como que sí juegan a, a esta, a, al bad cop, good cop, ¿no? O sea, como policía, uh -huh. como policía malo, que de pronto no sabes quién y puedes dudar de todos, hasta la persona, es más, hasta el hijo como que empiezas a decir, mmm, el hijo, híjole, a lo mejor puede que el hijo, porque tiene ciertas actitudes que podrían ser como muy psicópatas, pero no, porque, entonces creo que ese es como parte de este juego que te va como enganchando y que poco a poco te va llevando a que tú tomes un, una postura o un lugar de quién crees que fue la persona que hizo todo lo que hizo y que desestabilizó a una familia. Creo que
0: al mejor sí. estilo, al mejor estilo, estás diciendo muy bien, al mejor estilo de Agatha Christie. ¿Quién es el culpable?
1: Who, who, do, who do it, ¿no? Who it. lo hizo, ¿no? ¿Quién lo hizo. ¿Quién es el
0: culpable? Como en esos juegos de club. Y, y hasta esta eh, actriz, amiga, este ¿no? personaje, la amiga, dices, híjole, ¿no? yo creo que también podría tener alguna cuestión ahí que sospechar. Oye, nada más, mencionar unos unos saludos. Aarón Cortés dice, sí, de todos sospechas, estamos de acuerdo contigo. Dice Aarón, además, que él dejó de ver dos capítulos para emocionarse aún más, y, y no, y llevar esa emoción extrema. Y por otra verdad,
1: parte... Te provocaba, pues, ¡Ah, yo quiero verla, yo quiero verla. Sí.
0: Y Erika Speitia dice, el buen Anton, Anton Yelchin, muy buen actor, se le extraña sí yo también lo extraño. Eh, trabajó en, en miniseries, en películas independientes, fue dando este salto y de repente cuando estaba en su mejor momento viene esta tragedia, insisto, citas, mencionaste lo que pasó, de lo más absurda y ridícula. Eh, entonces, ese juego constante es lo que, lo que funciona muy bien. La presencia de Matilda de Angelis, que es una actriz italiana. Eh, eh, en,
1: Además, o sea, bueno, que... que en su personaje la explotaron con esta sensualidad, sexualidad, que, que, que de verdad lo, lo transmite, lo transpira por la pantalla. O sea, si la ves y dices, qué mujer, Dios mío, qué guapa, qué cuerpazo, qué sensualidad, qué todo, ¿no? Uf.
0: Y viéndola así, ¿sono ¿quién se atrevería a hacerle algo?
1: Nunca. Le
0: pasó.
1: Creo, creo, mi querido Charlie, no, no estoy revelando nada, pero bueno, ahí la vemos, guapísima. Eh, a Matilda, yo creo que también una escena que, que seguramente como hombre, creo que a mí como mujer dije, wow, qué cuerpazo, pero como hombre a lo mejor es otra perspectiva, eh, justo cuando está completamente desnuda frente a Nicole Kidman, en una escena, ¿no? Que dices, wow. No sí. sé qué
0: te, qué te pasó a ti, o tú dijiste no. Eh, no creo que sea conveniente, todavía estamos en horario familiar. <risa> <para> que...
1: <risa> no, 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 pero creo que sí impacta con esa belleza que tiene la... Bueno,
0: persona. imagínate la propia Nicole Kidman, que, que ha vivido toda su vida con la belleza que ella misma tiene, ¿no? Hasta su personaje se queda como apabullada pero, cuando ah, ve es a esta mujer marido. frente a ella <risa> sin tapujos, sin vergüenzas, sin filtros, literalmente, eh, que ahí se le planta en una escena, en un gimnasio, ¿no? En un, en un, Ay, mira, en mi un...
1: vida, Jaime, ¿por qué le cortas? Hazla más para acá.
0: Ah. <risa> es un poquito más a la derecha, Jaime, sí. o un poquito más a la izquierda, dependiendo Ay, mira, de cómo no. lo estén viendo eh, ustedes en sus pantallas. Sí, eso me parece que está muy bien. Oye, y el otro asunto, decíamos la amiga, el actriz se llama Lily y eh, que también es eh, constante con el tema de las miniseries, a partir Participado en este proyecto que a mí me parece interesantísimo, de American Horror Story, uh -huh. donde cada una de las temporadas es, es una miniserie, es una historia eh, contenida de principio a fin y donde varios actores interpretan diferentes personajes temporada tras temporada, ¿no? Entonces, ella nos ha presentado también personajes perturbadores, de verdad, eh, y eso, eh, ese tipo de selección también te hace, ¿no?, como dudar de las intenciones y de las posibilidades que podría tener su personaje. Al final de cuentas, bien barajadas las cartas, podría ser cualquiera de ellos. Lo que yo digo, porque no me, no me clavé tan profundamente como tú o como los amigos que nos están acompañando, eh, es, es quedarme tan, tan clavado con la historia. Y hay quienes hemos, y me sumo ahí, he pensado en alguna situación anticlimática con el último episodio, ¿no? Pero cada quien lo podrá interpretar o disfrutar de diferente manera. De qué? ah, Bueno, y también el papel de la abogada me parece que bárbaro, es fundamental, ¿no?
1: ¡Bárbaro! Porque además ella, colmillo largo, retorcido y que hasta araña el piso, o sea, eh, como personaje, qué abogada, eh, qué papel, qué interpretación... Y como dice, ¿no? Que ella puede defender muchas veces lo indefendible y que lo que ella hace o la estrategia que va a hacer es como manchar todo, ¿no? Manchar todo como para que todo no, no quede clara la, la situación. Qué gran personaje. Y también veíamos la foto de eh, nuestro amigo venezolano, el señor Edgar Ramírez, también. Él ahí es como secundario, ¿no? Yo siento que no tiene tanto peso como en otras historias que es protagonista y demás. Eh, aquí la, la gira de un... Perdón, es que estaba leyendo un comentario que dice, jamás le haríamos algo y menos en la cara, hablando de Matilda, ¿no? De nuestra protagonista. Sí, completamente
0: de acuerdo con Aarón.
1: Y bueno, regresando a Edgar, eh, pues bueno, la, la hace de un pues un investigador, ¿no? Un investigador que está tratando de desentrañar qué fue lo que le pasó al personaje de Matilda. Eh, claro. Y creo que ahí también, eh, también ahí los creadores juegan mucho con este personaje, porque hacen como, como que sí se ve que está sesgado este personaje, ¿no? Como que sí a fuerza quiere, quiere involucrar o como que cargarle la pila y cargarle todo a ciertas personas, ¿no? Y como que hasta a veces llegas a pensar como espectador de, a ver, creo que estás haciendo muy mal las cosas porque te estás dejando llevar por la tripa, ¿no? Si bien es cierto que son esa, esas pequeñas participaciones, no tiene un personaje como tan desarrollado el buen Edgar Ramírez, este chico venezolano que, bueno, pues ha triunfado también, o ha tenido una presencia muy importante eh, en Estados Unidos.
0: Y aquí se presenta, si bien es el que representa la fuerza de la ley, se presenta como un antagonista, porque siempre y esto es parte de la magia del cine, nosotros como espectadores estamos del lado de quien nos está contando la historia. Si fuera al revés, hubiéramos visto la miniserie desde el punto de vista de él, seguramente lo hubiéramos estado apoyando a lo largo de todo su trayecto y de su investigación, y entenderíamos por qué estaba o no sesgado sobre lo que estaba viendo, pero como lo estamos viendo como el que, a ver, yo estoy con la familia, queremos no que, que este el asunto de esta familia se pueda resolver de la mejor manera, y llega este señor a estar importunándolos a cada ratito. Entonces, bueno, cada vez que se aparece, que toca la puerta, que llama, es, mmm.
1: Ajá. en
0: ese sentido, insisto, también está bien manejado, porque es la forma en la que nos lo quieren presentar. Oye, esta foto, que es como de las más famosas de la promoción de la película, es un tanto reveladora, había yo dicho, de las décadas que llevamos disfrutando la, la presencia, las actuaciones de Hugh Grant y de Nicole Kidman, bueno, también, por supuesto, los años no pasan en balde, y me parece que esta es una de esas fotos, y lo, y lo vemos a lo largo de la serie también, donde ya los vemos distintos de cómo estaban. A ella me parece que en algunos momentos este asunto de las cirugías plásticas se le nota más que en otros, uh -huh. ¿no? Al inicio de la serie me parece que es muy discreta la forma en la que en la que la vemos, pero creo que en, el, en algunos momentos de sonrisas como que dices, mmm", y aquí en la expresión que tiene en la cara creo que se siente, ¿no? Sí. Un poquito e esa parte. Y Ay, en el caso del que no se ha hecho nada, bueno, ya está más vestido más, eh, ahí... dicen embarnecido.
1: No, eh, Charlie, ahí sí voy a sacar el comentario a lo mejor superficial, porque van a decir, ah, uh -huh. en qué te fijas? pero lo saco porque lo he platicado con mucha gente que ha visto la serie, que de pronto sí dijimos híjole, le pasó ya la factura y la edad eh, al señor Hugh Grant, porque uh -huh. pues lo conocíamos como este pues, galán, porque fue galán en la década de los 90 el British, el británico, vean nada más, vean nada más estos esta...
0: comparativos que nos está poniendo ajá, nuestro doctor ajá, Jaime ajá. Rosales, a quien le mandamos un gran saludo, son, son verdaderamente brutales. Y, y ahora... no y no está, aquí todavía no está como lo vemos eh, Hugh Grant en la serie. Nada es más importante que tu familia, así que no se merecen lo mejor. Eggland's Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: No, en la serie sí ya se ve más cateado, dicen en mi pueblo, ¿no? O sea, como que <risa> sí, ya se ve, ya se ve que, que tiene 60 años. O sea, ya le pasó la edad y además, digo, no sé si se ha cuidado o no le importa, no, no lo sé. Porque ya ves que muchos famosos, pues ya que usan las cremitas, que esto, que no se asolean, que uh -huh. el gorrito, que los lentes, él no, él al ser como tan, ahí lo vemos, tan blanco, eh, como que la piel se le marca más de las arrugas, y sí lo comentaba con varios eh, amigos con los que también estuve viendo la serie a la par, y sí me decían eso de qué gran papel, qué gran personaje, qué gran tipo, qué gran señor, qué gran todo, pero ya la edad le pasó
0: fácil. Sí, sí. Igual sí, bueno, a y...
1: Sutherland, o sea, de hecho tú también ya lo ves. Eh, hay una, unas tomas que, hay unas escenas donde supuestamente están como en una galería de arte, está con su hija y de pronto pues, llega, en una en otra ocasión, llega Edgar Ramírez y también ya lo ves, eh, mi abuela decía algo que es muy cierto y fíjense en este tipo de detalles, mi abuela decía que la edad te pasa la factura, sí, en la piel y demás, pero que te crece la nariz, te crecen uh -huh. las orejas. Y sí, es cierto. Fíjate, la gente que ya es muy mayor es muy orejona. O sea, la, la oreja le crece mucho. Y en estas tomas que estaban en, en la galería donde les digo, ya a Donald Sutherland se le ve, se le ve la edad también muy marcada. Sí, pero... Ya, ya pe
0: pero sí. sigue teniendo esa personalidad que ha Sin cargado duda. toda su vida. Me encanta su mata, que todavía tenga su mismo estilo de cabello, ¿no? Ya todo blanco, pero con el, no, con el, con el mismo eh, feeling. Eh, y me impresionaron mucho las cejas, ¿no? Las cejas así ya pobladísimas, sí. larguísimas, eh, pronunciadas, pero es una gran presencia. Pero bueno, es que ahí está también la diferencia entre eh, optar, y este ya es el chisme, ¿no? De lavadero. Eh, que estamos teniendo en torno a la serie cuando vean otra vez aquí el rostro, en la anterior el rostro de Nicole Kidman que ya se ve como en ciertos momentos como congelado, eh, porque pues ya se intervino a que lo hubiéramos visto también como los demás están envejeciendo, que es, pues, par, es parte es parte de, de, de la vida Ay, oye yo
1: vez, perdón, como que me dio <risas> la, la, perdón, las cejas las Pero cejas. Dice, Ay, el loco Valdés.
0: Impresionantes, impresionantes. Pero bueno, tipazo, su voz, su presencia, todo. No, gran actor. No. Eh, yo quiero mencionar algunos aspectos que me parecieron muy interesantes a nivel visual de la serie. <risa> Jaime ya nos puso a loco Valdés para hacer la comparación. Eh, de, de la cuestión visual... Hay como ciertos elementos temáticos que van manejando. Por supuesto, la belleza de, la, de Manhattan, esta familia que vive junto a Central Park y las caminatas por Central Park son, eh, son recurrentes, pero siempre hay una mirada hacia el cielo, hacia las nubes, en determinados momentos del día, que es una constante. Y la otra, que tiene que ver con el recorrido eh, en, en términos de de la historia que está viviendo el personaje de Grace, el personaje de Nicole Kidman una mujer que está constantemente caminando así como va avanzando en esta historia en la que la vemos, pero ella tratando siempre está en el camino recto y, es, y esa rectitud me parece que es representada por las cebras peatonales por las que constantemente está cruzando en diagonal a lo largo de la serie, o sea, era una cosa que eh, visualmente me parece muy bonita y constante en los seis episodios que pudimos ver y que, y que me parece que, que como puesta eh, temática, eh, como suma a la, a la parte de la historia de lo que está viviendo, me parece que queda muy bien y que le sienta bien a la serie y que le da una identidad. Mira, yo Jaime ya nos la encontró ahí. Muchas veces la vemos, además con su figura erguida, delgada, alta, como, como es ella, me parece que era además eh, visualmente atractivo como la veíamos en estas, en estas tomas.
1: Y además también el vestuario, ¿no? El diseño de vestuario que sin duda te, te remite y te refuerza esa idea de que es una familia muy adinerada, ¿no? O sea, el tipo de telas que usan, eh, el padre cuando Nicole Kidman está con su padre, Donald Sutherland, en eh, algunas escenas de la casa de, de Donald Sutherland, eh, estos cuadros, estos lienzos sí. pintados en las paredes, los pianos, la madera, que no se ve madera, ¿no? O sea, que no dices, ¡ay! La madera que encontré ahí en el mercado, o sea, no, realmente al saber que está ambientado en una familia muy pudiente y muy, eh, muy eh, poderosa, sin duda alguna refuerzan, obviamente, ahí es el trabajo de los diferentes departamentos uh -huh. de arte, refuerzan esta idea de que efectivamente estamos hablando de gente de dinero y eso se ve y se eh,
0: y los espacios mira eso o sea, son espectaculares es belleza,
1: claro es una belleza o sea saben cómo manejar mucho eso y pues hay tomas en las cuales se ven los personajes viendo a Central Park así como que ay buenos días uh -huh. me acabo de levantar y el gris de Central Park no este eh, porque casi en la serie no se ve como por lo mismo de que es como una serie de misterio, suspenso, no es que pongan días soleados azules con el sol bellísimo, o sea, son como días más grises, uno que otro sí tiene sol, pero, sí, pero es, es como muy tenue, pero lo demás es como lluvia, ¿no? Temporada
0: invernal, inclusive hielo no, en algunos momentos, ¿no? Claro.
1: Noche también, hay escenas de noche. Ah, bueno, está la,
0: está la escena, hay una escena donde está nevando, ¿no? que ella va a recoger con su mano los, los copos de nieve que van cayendo. Sí, me parece que en ese término, o sea, en términos de producción, de actuación, de presencia, todo está muy bien. Eh, y este tema de que la familia sea adinerada eh, también es parte de la historia. Eh, los medios de comunicación están pendientes, está el chismerío clásico eh, de la, las cámaras, las fotografías, las redes sociales, eh, uh -huh. y también el comentario, claro, como es una familia de buena posición económica, pues seguramente uh -huh. no, uh -huh. exacto, no los van a tratar como a los demás, ¿no? Es y sí fenómeno. van a
1: Claro, perdona que te interrumpa, Michal, sí. pero es como ese fenómeno mediático que llega a pasar mucho en Estados Unidos, o sea, que sí los uh -huh. medios, igual bueno, también aquí, pero acá a veces como que es más a lo mejor un poco más eh, farandulero el asunto, ¿no? Allá uh -huh. sí es como una situación que incluso eh, pone a temblar a, a, a cuestiones también un poco como políticas, económicas, porque se trata de una familia de gran rango y renombre, ¿no? Y cómo se convierte este caso en, eh, en algo muy mediático, que incluso hay una un escena en donde una de las, la juez dice, es la primera vez que voy a dejar meter a las cámaras. Por la importancia del hecho, etcétera, etcétera, pero eh, si habla, o suena un celular, lo saco, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esa intimidad que puede tener una familia adinerada de pronto se ve trastocada y se ve en el ojo público que mismos los medios, aquí como que también es un juego narrativo y discursivo, cómo los medios se van, también van generando. Eh, partidos, ¿no? Partidos de, de quién estás del lado o, o, o con quién estás o quién crees que es el, la persona que está involucrada y que es el asesino, no sé, ¿no? Aquí como que los medios también eh, juegan un papel secundario pero importante.
0: Absolutamente de acuerdo. Entonces, pues ahí está esta, esta opción que presenta HBO insisto con el tema de que sea un, una peliculota de seis horas siento que siempre termina siendo muy atractivo en lugar de pensar y ahora qué van a inventar la próxima semana, no, aquí está el planteamiento y está el desenlace eh, está perfectamente bien ubicado dentro de los, eh, el marco que nos da la directora, que nos da un universo muy particular que se irá revelando al espectador que nos haya gustado, no nos haya gustado al final bueno, ahí está Ahí está la, claro, la, la sí perspectiva personal. Equipo,
1: Charlie. Yo sí soy de las... Equipo a favor. Yo como que siento que tú le entraste un poco, y se vale, ¿eh? Pero sí me da la impresión de que le entraste como más de... Como que... No,
0: no, no, tuve sesgo, ¿eh? No, 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 dije... Vamos a ver, vamos a verla. Como dices tú, abrí mi corazón. También abrí <risa> mi corazón.
1: Hay que abrirlo. Yo sí se las recomiendo. Para esta, para esta época ya como que se está, entre comillas, relajando un poco la situación, que ya nos regresaron a casa... Porque nunca hemos manejado bien la situación de la salud, sí, pero bueno, sí. para estos días de encierro y que ya se viene Navidad y las fiestas, quédense, quédense en casa y de verdad disfruten, vean películas, vean series, vean lo que se les antoje. Y para mí o desde mi punto de vista, esta sí es una recomendación de Lucero. Ah, muy
0: Javier. bien. Pues eh, por ahí hicieron Cortés, concuerdo con Charlie. El último capítulo no estuvo al nivel de los demás. Eh, Aarón y yo concordamos, pero pues cada quien lo verá, y, y lo que es un hecho, tú ya dijiste los números, inclusive más que Chernóbil, y más que Game of Thrones, claro, esos, esos eh, programas no tenían una claro. pandemia que nos obligaba a estar en casa, pero si sí tienen oportunidad de permanecer en sus hogares, esta es una de tantas opciones que hay para poder eh, pasarla, sobre todo en esta temporada de fin de año eh, en las que, ¿qué más quisiéramos nosotros que estarnos saludando, abrazando, celebrando, la situación está muy compleja en el mundo, particularmente en nuestro país. Eh, nosotros estamos en la Ciudad de México todavía más. Ya el día que estamos haciendo este programa, ya de plano dijeron, no, pues ya no hay ni semáforos, ¿no? O sea, eh, olvídense de todo eso, tremendo. Ese ya sería nuestro programa de, de política y de actualidad. Eso es otra cosa que no tiene aquí lugar, pero no queríamos dejar de mencionarlo. sí eh, muchas gracias por la recomendación. No, Al hombre. final, de cuentas por supuesto, la vi me involucré la estuvimos viendo eh, no este, este episodio por episodio y, y también anunciarnos recuerda nuestro productor la próxima semana es el último programa que tendremos el último podcast el último del año del año del de, de este, penúltimo viernes del año nosotros regresamos en enero cual regalo de los reyes magos a seguirles acompañando sí eh, apenas nos están viendo, tenemos ya más de 20 episodios, más de 20 recomendaciones de 27, películas y de series ¿no? en streaming, ya perdí la cuenta eh, de, de cuántos llevamos,
1: programas. Ya llevamos
0: 27. 27 así es, pues entonces son nuestras recomendaciones semanales, hay muchas cosas que ver, gracias dice Jaime Rosales que efectivamente es el 27, ¿qué haríamos si Jaime Rosales? ¿cómo está en todo? no lo sé, pero él está en todo
1: <risa> no duerme, no vive no, no duerme,
0: no, esa parte sí
1: porque además de hacer Cinematempo streaming, está en los otros, involucran los otros Cinematempo, eh, manejar redes sociales de diferentes distribuidoras. Produce
0: Cinemanet, ni más ni menos.
1: Exacto, también está detrás ahí con otro equipo de gente de cine, en plataforma cine. Eh, uf, bueno, si contáramos todo lo que hace, diríamos. Sí, no,
0: no nos alcanza. Yo ya me cansé nada más de pensarlo, pero sí quiero agradecerle, a, aunque estemos en Cinema Tempo Streaming, agradecerte a ti. Eh, Tutsi y a Jaime, que hayan participado con tanto entusiasmo el aniversario número 15 de CinemaNet. Estuvimos haciendo 15 horas de transmisión el sábado 5 de diciembre. Todo está disponible en podcast y en redes sociales en Facebook y YouTube. Eh, cada programa era temático. Hicimos muchos crossovers con otros podcast hermanos. Bueno, este más hermano no puede ser. Somos, tenemos el mismo DNA eh, y que Cinema Tempo haya se haya unido fuerzas con, eh, con, con CinemaNet, me dio muchísimo gusto, tu entrevista padrísima con el actor protagonista de Ya No Estoy Aquí, una entrevista muy fresca, él eh, también con una eh, forma muy natural de expresarse le sacaste cosas bien padres que estuvieron muy interesantes, es un episodio que estuvo dedicado al cine mexicano y te agradezco muchísimo eh, tutsi, que, que, que me hayas favorecido con, ese, ah, con no, ese regalo
1: Nada, mira, la verdad es que fue, fue un, un gusto Un tremendo agasajo eh, Nunca había entrevistado a este chico Ya lo había visto en el Festival de Cine de Morelia Porque ya se, se estrenó la película y demás Pero bueno, yo no había platicado con él Con Fernando, el director de Ya no estoy aquí, sí Y me encantó otra, eh, platicar con este chico Porque además muy genuino, muy auténtico Muy él, sí. ¿no? Eh, y se prestó mucho, y con las preguntas que le fui lanzando, eh, creo que debo de reconocer, y a lo mejor está mal que yo misma me, me autoelogie, pero me gustó mucho mi entrevista, la verdad. Ya ¿no? lo
0: estaba diciendo oh, yo, sí, ya lo estaba diciendo pero, yo.
1: Pero me gustó, o sea, sí, sí me gustó lo que hice. Ah. Es que
0: a veces también lo sentimos, de repente entrevistamos a, a ciertas cantidades de personas, ciertos perfiles, y hay entrevistas que son mejores que otras, son una serie de factores, los que influyen, y me parece que esta forma tan natural que tuvo el de expresarse a partir de las cosas que tú le planteabas, funcionó muy bien, una de las películas mexicanas más importantes del año, ganadora ganadora de premios Ariel, y qué padre que fueron parte del festejo de la celebración de Cinemanet junto con Cinematempo, así que
1: ay no un placer, un placer mil gracias. Gracias por la invitación de verdad,
0: gracias y también gracias por supuesto a Enrique Figueroa a Anaya y a eh, Jaime Rosales Jaime mira Rosales. curioso ahorita en pantalla tengo dos tutsis, Dios mío este, ya estoy viendo doble.
1: deja, trato de hacer la, la cara.
0: <risa> <risa> no sale igual.
1: No, 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 sale.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Tutsi. No, hombre, gracias.
1: Push. Gracias por todo y gracias por este viaje que nos aventamos. O sea, ya hablando ahora de Cinematempo Streaming, pues empezamos este proyecto en un poco antes de marzo, que se de, sí. de, de metiera lo de la OMS, de que ya la, era una pandemia, el coronavirus, etcétera. Y me acuerdo que el primer programa sí lo hicimos en la oficina de Jaime.
0: El único que hicimos presencial, era, ¿sí? pues, que era la idea que tuviéramos cada semana. En no era el video,
1: el porque además era, era podcast. podcast puro podcast.
0: Sí. ¿no? Al final de cuentas, sí. cuentas nos ha ayudado en alguna forma a conectarnos ¿Sí? y alcanzar otros espacios.
1: Sí, sí, claro, pero imagínate, nada ¿no? más hicimos un programa presencial y lo demás, desde marzo hasta el día de hoy, 27 programas vía streaming, eh, uf, ha sido alucinante este viaje y también un placer estar contigo, platicar contigo. Eres un hombre también con mucho conocimiento, mucho mucha sapiencia, ¿no? Y eso se agradece porque complementas todo lo que podemos estar analizando.
0: y Nos y, complementamos, Tutsi, sí, nos complementamos también. Además, eso de ponernos de acuerdo eh, en decidir qué series vamos a ver, eh, uh -huh. la, la perspectiva de cada uno creo que nutre muchísimo todo lo que estamos haciendo y sobre todo el compromiso que tanto tú como yo tenemos con el proyecto, por supuesto que junto con Jaime, junto con Enrique y todos los demás de Cinematem. Pues es que Gracias, nos queda un viernes más, así que vamos a celebrarlo. ¿Cuál será el tema? Después se los decimos. Que sea sorpresa para la próxima semana.
1: Buenas noches y buen fin de semana, Descansen. Gracias
0: Tutsi, Lucero, Querón Gracias a todos por acompañarnos
1: Disfruta la mejor de Aquí nos vemos Plataforma Cine Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo Streaming Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Voz, Lucero Calderón.
2: Almost 90% of women have cellulite, and guess what? It's not their fault. We don't choose cellulite, but we can choose a different way to treat it. Meet Quo, collagenase clostridium histolyticum (AAES), the first and only FDA-approved prescription injectable for moderate to severe cellulite in the buttocks of adult women. This non-surgical treatment is injected by an aesthetic specialist in 10 minutes or less. Individual results may vary. Do not receive if you are allergic to any collagenase or ingredients Quo or have an infection at the treatment site. May cause serious side effects, allergic reactions, including anaphylaxis, and injection site bruising. Seek medical help right away for any signs of allergic hypersensitivity. Tell your doctor about all your medical conditions, if you have a bleeding condition, or take medicine that prevents clotting. Most common side effects include bruising, pain, hardness, itching, redness, discoloration, swelling, and warmth at the injection site. Ask your doctor about all possible side effects and for product information. If you're ready to get to the bottom of your cellulite, learn more and find a specialist at Quo.com.